0: ¡Hola, hola! Bienvenidos a 50 y Palante, el podcast creado especialmente para las personas maduras como tú y como yo que están listas para disfrutar al máximo de la segunda mitad de la vida. 50 y Palante es el podcast donde encontrarás un espacio para abordar los temas que nos importan y afectan en esta etapa llena de desafíos. Soy Ileana Ketchum, autora del libro Vive la Buena Vida después de los 50 y tu anfitriona de 50 y pa'lante, donde, junto con mis invitados, tendremos una sola misión, no dejar que la edad nos detenga. Hoy tenemos un programa súper, súper especial y es nada menos que como una paisana. Una maracucha. Sí, porque aunque ella es de Beirut, somos ambas de Maracaibo y hemos crecido y tenemos una larga amistad viendo lo que hace Samar, cómo ha evolucionado, que es un orgullo poder ver toda su trayectoria hasta donde está hoy en día. Eh, Samar es médico en Venezuela con especialidad en salud pública sí. y se ha dedicado a investigar todo lo que tiene que ver con la salud de las personas y hoy en día es coach de salud y longevidad y a través de su cuenta Soy Saludable, lleva sus consejos, sus mensajes a millones de personas. Para mí es un honor tenerte aquí, Samar, en 50 y Palante. Bienvenida.
1: Gracias. Y me encanta el nombre del programa, 50 y palante. Me fascina porque siento que a los 50 años hemos vivido tantas cosas, Ileana, tenemos tanta experiencia acumulada, tanta sabiduría, somos más pacientes, más recursivas. Empezamos a entender la vida a los 50 años realmente. Entonces yo siempre le digo a manera de chiste, ojalá pudiera tener 25 años, pero con el cerebro de esta mujer de 53 años porque cuánto dolor no me hubiese ahorrado, cuántos errores no hubiese cometido. Pero todo lo que se vive realmente nos sirve para crecer. Y una mujer a los 50 años o después de los 50, yo tengo 53, es una mujer que puede estar en el mejor momento de su vida, lúcida, activa, independiente, feliz, sin achaques, sin dolores, sin enfermedades, con un cerebro brillante, con una sabiduría acumulada a lo largo de los años que le permite emprender y ayudar a otros. Una mujer a los 50 años no es una mujer vieja, es una mujer que está en la flor de la vida. Está atravesando como la mitad de lo que nos tocaría vivir como seres humanos. Ahora, ¿de qué depende? ¿De que de verdad estés aprovechando tus 50 o estés usando tus 50 para medicarte y andar con tu carga de dolores y achaques por todos lados? Depende de lo que tú hagas o dejes de hacer cada día.
0: Me encanta eso que me dices de que a los 50 es cuando por fin empezamos a entender la vida. Me encanta porque es verdad, aunque uno diga no puede ser, que tenga que esperar 50 años, pero es verdad.
1: <risa> se lo juro, si ustedes no tienen 50 años, es que a los 50 que se van a dar cuenta cómo es la cosa. Entonces, sigan viviendo, sigan viviendo, que van, todos van a llegar a 50. Tú dijiste, bueno, y al que no le interesa, yo creo que esto le interesa a todo el mundo, porque yo digo algo que es muy cómico, pero es muy cruel. Yo siempre digo que el que no envejece se muere temprano. Si tú le pides a Dios, yo no quiero envejecer, es que te vas a morir antes de envejecer. Entonces, sí tenemos que envejecer. Es parte de la vida. Los seres vivos nacen, crecen, se reproducen, envejecen y mueren. Pero, ¿cómo quiero envejecer? Tú puedes envejecer envejeciendo con achaques, dolores y enfermedades, ni habla mental, y siendo una carga para tu familia, para tus amigos y para la sociedad. O puedes mantener las características naturales de la juventud hasta el último día de tu vida y morirte porque te toca irte, pero así como que te fuiste a dormir y te paraste en otro lado. Nunca sufriste de alguna enfermedad crónica y esa sería la mejor manera de morir, aunque uno no quiere pensar en eso, pero yo pienso en eso y es, un, es una de las maneras que me ayuda a, a estar despierta y consciente de que tengo que mejorar todo el tiempo aunque no sea perfecta sé cuáles son mis errores, sé cuáles son mis debilidades y cada quien debería saberlas y conocerlas bien para
0: tomar acción e ir mejorando un día a la vez. Total, eso que dices de que a los 50 es un momento crucial. Para mí fue crucial porque, bueno, porque la vida me hizo cambiar así completamente, vino con su regalito debajo del brazo, los 50, yo creo que todo el mundo en cierta forma le llega, pero es un momento en que tú tienes que mirar un poquito hacia atrás y pensar. ¿Voy a seguir haciendo lo mismo o quiero cambiar? Y parece increíble que a los 50 años decidamos cambiar. Sin embargo, es vital ese cambio. Necesitamos cambiar
1: porque, Liliana, los cuerpos nuevos de paquete aguantan mucho, aguantan abuso, aguantan alcohol, aguantan insomnio, aguantan estrés aguantan Doritos, Nutella, de todo. Todo lo que tú le metas a ese cuerpo lo aguanta porque es un cuerpo nuevo, es un intestino nuevo. Entonces, como no nos pasa nada en el momento de abusar de nuestro cuerpo, y lo digo literalmente, de someter al cuerpo a mucho estrés, a insomnio, a rumba, a alcohol, a cigarrillo, y todo lo que muchas personas hacen, y algunos hemos hecho eh, cuando éramos más jóvenes, y que el cuerpo no nos pase factura de una vez, no nos hace conscientes de que sí se está acumulando un daño. Pero ya después de los 40 y más allá de los 50 no puedes jugar con tu cuerpo porque te responde así. De una vez ya entras en una de riesgo para enfermar, entras en una de riesgo para cáncer, para muchas enfermedades autoinmunes, que cada vez el cáncer y las enfermedades autoinmunes están apareciendo en mujeres más jóvenes. O sea, ya no es un tema de edad, pero a los 50 sí ya entras en una de riesgo de infarto, de diabetes, de todas estas enfermedades que acaban con la vida de las personas entonces ya no puedes jugar si no lo hiciste en el pasado no importa, pasado pisado pero después de los 50 te toca sí o sí empezar a cuidar lo que comes bajar las cantidades, restringir las calorías ir al gimnasio entrenar con fuerza controlar el estrés, mandar al carajo a la gente tóxica que te quiere sabotear pues tienes que cuidarte demasiado porque si no eres el blanco perfecto de la inflamación y del
0: envejecimiento acelerado
1: y por supuesto las enfermedades
0: Fíjate que tú misma has dado un cambio después de los 50, porque realmente en tu propia cuenta tú trabajabas más siempre en el ámbito de la salud, siempre buscando a que la gente pues, comiera más saludable. Estabas más enfocada en hablar del de peso y de mantenerte fit, de mantenerte saludable, de cómo bajar unas libras o unos kilos, cómo hacer más ejercicio. Y hoy en día estás dedicada a esa parte de la longevidad. Cuéntame qué sucedió en ti que te hiciera cambiar. Me encanta esa pregunta.
1: Yo no cambié a los 50, yo cambié a los 48. Cambié a los 48 porque ya estaba cerca de los 50. Yo no sé si aquí hay alguien que tenga 48 años o 40 y pico, pero ya cuando te estás acercando a los 50 te empiezas a asustar porque tú dices, miércoles voy a llegar a la mitad de mi vida es como que ya te cae la locha, como decimos en Venezuela, te cae el 20, como dicen los mexicanos, y dicen, miércoles, ahora sí es verdad que estoy envejeciendo. Y no sé si a ti te ha pasado. Ya soy una señora. Sí, sí. Y no sé si te ha pasado, Ileana, que a veces ves amigas o personas que tenías tiempo que no veías y las ves destruidas y ves como que un camión les pasó por encima y empiezas a cuestionarte y dices, Dios mío, ¿será que yo me veo así también? Y no solo es verte, es que se sienten mal, que están achacosas y con dolor. Y ahí es cuando te cae de verdad la conciencia de que sí estás envejeciendo y que te estás acercando a la mitad de tu vida. A mí esa crisis me vino a los 48 años, que dije...
0: Claro, es que los números son números, pero es cuando hablamos de edad es como, es como las etapas de la vida, o más que todo, ¿no? Ajá, continúa.
1: Sí, yo veía mucha gente enferma, muchas amigas con cáncer, entonces yo empecé a asustarme, a preocuparme, a pesar de que yo he estado en este camino con altas y bajas, porque siempre he sido muy honesta con mi comunidad, y cuando agarro unos kilos lo digo, y cuando los bajo lo celebro, o sea, porque la vida es un ir y venir, la vida no es perfecta, y la perfección es abru abruma, la perfección es oprimente, y yo no pretendo ni quiero ser perfecta, yo lo que quiero es servir como un canal de amor, alegría y sanación natural a las personas que me rodean. Y el que lo quiere, quiere, y el que no lo quiere, viva a Dios, que le vaya bien. O sea, no me importa, no estoy esperando nada de la comunidad más allá que, que nada, que valore, ¿no? Que valore lo que uno les da, pues que lo apliquen en su vida. Lo que compartas, lo
0: que compartes.
1: Exacto. Bueno, entonces, a los 48 yo empecé a preocuparme por ese tema del de, de envejecimiento, de la energía vital, y siempre he estado como buscando. Yo soy muy curiosa, geminiana al fin. Siempre investigo, estudio, muy nerd. Soy demasiado nerd. Me gradué con 17 de promedio en medicina en la facultad y todos mis posgrados con 19 y 20. Y siempre me ha gustado estudiar. Empecé a ver que tenía el miedo de envejecer. Y dije, wow, ¿cómo no envejecer? ¿O cómo envejecer de una mejor manera? ¿Cómo envejecer manteniéndome sana? Y en eso, tú sabes que yo soy muy amiga de Ismael Cala. Ismael tenía un evento en Costa Rica que se llama La Montaña Azul, un evento muy lindo de meditación, un retiro, cinco días en una montaña sin internet. Yo me metí en eso. Qué rico, qué rico. A mí me encanta, y Yo viajo, yo mi dinero me lo gasto viajando. En experiencia, por supuesto. Yo a mí no me ves con anillos, a mí no me ves con cosas de lujo. Yo lo vivo en aprendizaje y en experiencia de vida, porque es lo único que uno se lleva cuando se muere. Entonces me fui a Costa Rica con Isma y allá en una cena yo le estoy compartiendo a una, a una muchacha que se llama Carla, como que vos qué hacéis, tú sabes cómo hablan los costarricenses, ¿no? Como los maracuchos. Y vos qué hacéis y no sé qué. Entonces ella me estaba preguntando y yo le digo, mira, yo tengo esta cuenta, que soy saludable, que hago esto, ayudo a las personas, a todo lo que tú dijiste ahorita. Y entonces yo le cuento mi edad, tengo 48 años y ahora estoy como más enfocada investigando sobre el rejuvenecimiento, longevidad. Ella de verdad se quedó muy impresionada con mi edad. Dijo, wow, no puedo creer que tengas 48 años y que seas abuela. Yo tengo ahorita un nieto de 8 años, pero en aquel entonces mi nieto tenía 3. Y ella me dice, vos tenés que conocer las zonas azules. Y yo digo, ni idea. Yo no tenía idea, Ileana, de qué era una zona azul. Y me dice, aquí en Costa Rica hay una zona azul. Y yo, ¿qué es una zona azul? Bueno, son zonas de longevidad donde las personas viven más de 100 años lúcidos, activos, independientes, sin dolores, sin achaques, viven 103, 104, 105, andan a caballo, fuertes, activos, mentalmente
0: independientes, que esa palabra es súper importante en la vejez, la independencia. Eso es lo más importante. Y tú sabes que, que para mí ese es uno de los por qué que la gente se tiene que fijar. Tú sabes, como que el, el mantenerte independiente.
1: Claro, no ser un bulto, una, una carga, la palabra carga a mí me estresa, bueno, entonces ella me dice, tienes que conocer, aquí en Costa Rica hay una zona azul en la península de Nicoya y yo quedé, a mí me voló la cabeza, literalmente me voló la cabeza esa conversación y yo nomás que llego a Miami y yo me pongo a investigar y investigar y hacer y me encuentro a Joe dispensa y me encuentro a Bruce Lipton, y me encuentro a Greg Braden, y me empiezo a encontrar a todo el que está hablando de epigenética, de física cuántica, de neurociencia, de longevidad, y yo, Dios mío, aquí están las respuestas que yo he estado buscando toda mi vida. O sea, es como si se me iluminara la vida, ¿sabes? Como que, wow, lo que yo más temía, que era no poder hacer nada en el momento de envejecer, pues no existe, pues tú puedes revertir Tú puedes desacelerar el envejecimiento, incluso puedes apagar genes de enfermedades. Y fue todo un mundo. Entonces le dije a Carla, Carla Chávez, la chica de Costa Rica, le dije, Carla, yo necesito que tú me organices un viaje porque yo me voy a Costa Rica, yo tengo que conocer esos centenarios, los tengo que entrevistar, yo no sé. O sea, ella viene y me pasa un plan y era alto el dinero. Ir a Costa Rica tiene, o sea, Costa Rica no es un país donde se considera económico, es un país donde hay que invertir. Y me pasa mi presupuesto y yo no sé cómo hice, Ileana, a mí no me importó si yo lo iba a monetizar, si no lo iba a monetizar. O sea, yo quería ir por mí, no quería ir por la gente, pero yo quería grabar. Porque yo decía, Dios mío, después que yo estuve allá con esa gente, ¿cómo le muestro que yo estuve ahí? Entonces contraté un camarógrafo. Y la única instrucción fue, tú que eres productora, que has tenido programas de radio, que eres organizada, pues yo no. Yo llegué allá con un camarógrafo y le
0: dije, tú me persigues y grabas todo lo que yo haga. Bueno, pero está bien, está perfecto. Por lo menos le dije, Mira, yo te voy a decir una sola instrucción, pero por favor, la sigues.
1: <risa> <risa> tú me persigues a mí y me grabas por todos lados. Y ese muchacho me persiguió literal, grabó todas las entrevistas. Eliana, cuando yo conocí a esos centenarios, cuando yo compartí con ellos, cuando yo empecé a ver cuáles eran esas conexiones que en todos estaban. Empecé a estudiar los secretos de longevidad de las zonas azules. Le escribí a Dan Buettner, ahora es mi amigo, el periodista que hizo el documental de Netflix y que fue el que las descubrió. Dan y yo tenemos una relación muy bonita, nos escribimos, él sabe todo lo que yo estoy haciendo con respecto al tema de la longevidad y me apoya y le gusta. Y de verdad que fue un antes y un después. Ahí fue cuando yo dije, ¿sabes qué? Ya yo no voy a hablar de lo que habla todo el mundo, porque ya hay muchos nutricionistas, entrenadores, fitness, que están hablando todos de lo mismo, que si el vinagre de manzana, el limón sirve o no sirve. Yo, yo me voy a meter en este mundo del rejuvenecimiento, de la longevidad. Primero porque me siento más joven de la edad que tengo. Yo no me siento de 53. Yo me siento de 30. Y si tú me pones al lado de una persona de 30 años, te juro que tengo más energía y sin ego, te lo estoy diciendo. Tengo mucha energía. Entonces yo digo, ok, me siento más joven. Me voy a borrar la edad cronológica de mi cabeza, porque no, la edad es un número. Y segundo, porque como todos vamos para viejos, el que no envejece se muere temprano, me pareció muy útil compartir estos consejos o esta sabiduría milenaria, estos secretos de la eterna juventud ya revelados con mi audiencia y me dediqué solo a eso. O sea, ahora sí estoy enfocada en rejuvenecimiento, en longevidad, en epigenética y en todas las cosas que tengan que ver. Con eso, o sea, todo lo que acelera el envejecimiento,
0: por ejemplo, si el insomnio acelera el envejecimiento, pues yo te hablo de sueño. Por supuesto, por supuesto, todos los factores que como tú lo sabes, las mismas zonas azules tienen varias características que se ven recurrentes en las siete zonas azules que han descubierto hasta ahora. Cinco, cinco, son cinco. Cinco, ok, que hay dos en América, gracias a Dios, dos aquí. Parece mentira, ¿no? Sí, dos no aquí, pero
1: Nicoya es la única
0: donde hablan español. ¿Tú has ido, a,
1: por cierto, a Palo Alto, en California también? No he ido a la... No, no he ido a lo más linda, California. Esa la voy a dejar de última. Está en tu bokeh list. El... Está en mi bokeh list, pero primero voy a ir a Cerdeña y a Icaria. Ya tengo los contactos allá. Pero a la que voy a ir ahorita otra vez es a Costa Rica. Me voy con 30 personas en un viaje de exploradores ahorita del 3 al 8 de diciembre, así que bueno, esa sí me tiene muy emocionada porque vamos a ver nuevos centenarios. Ya los centenarios que yo vi, hace cinco años queda uno vivo. Todos los demás ya
0: se fueron, pero se fueron de 106, o sea, ¿ya qué más? No, y lo más importante no es cuántos años tienes, es en la calidad de vida que tienes, porque nadie, no nos vamos a querer a, mentir a nadie quiere vivir 100 años si no se siente bien. Total, si no está saludable, nadie. Todo el mundo quiere ser independiente, tanto mentalmente como en su movilidad. Tú sabes, Ileana, perdona que te ataje, yo una vez di una conferencia frente a 400
1: personas en Miami y yo venía llegando a Costa Rica yo estaba muy emocionada. Como ves, estoy emocionada cada vez que hablo del tema. Y yo vengo en el auditorio y digo a la gente, quién quiere vivir 100 años? Y yo estaba esperando la ola, ¿sabes? Que todo el mundo, ¡guau! ¡Nadie! ¡Nadie levantaba la mano! Y yo... ¿Por qué nadie quiere vivir? O sea, me llamó la atención y empecé a levantar a los que no habían levantado la mano y les pregunté, ¿por qué todos, absolutamente todos, asocian llegar a 100 años con usar pañales, silla de ruedas, andaderas, dolores, medicamentos, perder la independencia y ser una carga para los demás? Y no quieren vivir la muerte de sus familiares también. Unos, algunos dijeron, no, es que yo no quiero ver morir a los míos, prefiero morirme yo primero. Entonces, fíjate que hay como un miedo
0: a 100 años también. Total, porque lo que tenemos en nuestra cultura es que la persona envejecida está realmente enferma. O sea, relacionan enfermedad con longevidad. Y es lo que estamos tratando de cambiar y que la responsabilidad de eso está en cada una de las personas. Porque si sí, anteriormente tú le dabas toda la responsabilidad al médico, hoy en día tú sabes que eres tú la que tiene que tomar las decisiones. Tú tienes la información, investigas y por eso es que es tan importante la labor que haces a través de tus redes. Hoy en día, la posibilidad que tenemos gracias al internet también. Entonces, es nuestra labor. Pero yo te voy a hacer la pregunta de una vez que es parte de la razón de este episodio. ¿Es posible rejuvenecer? Te cuento que a mí no me gusta eso de anti-edad, de anti-aging. No me gusta porque la edad es la edad. Yo no tengo nada en contra y antes como en contra. A mí me gustan los términos de longevidad saludable, de pronto de rejuvenecer en tu edad cronológica, porque como sabemos, tenemos dos edades, la edad cronológica y la edad biológica. Eso es importante que la gente lo entienda. Yo quiero retroceder mi edad biológica, no mi edad cronológica. Entonces vamos a comenzar con el tema. ¡Bravo! ¡Punto para Ileana!
1: <risa> sí se puede, literalmente se puede. Nosotros tenemos células en el cuerpo. No tengo mi modelo de célula aquí, siempre lo cargo conmigo y no lo traje. Pero bueno, no importa. Tenemos células, tenemos 30, 40 billones de células y las células tienen un núcleo y un citoplasma. ¿Te acuerdas? Biología. Dentro del núcleo está el material genético. Ahí hay 23 pares de cromosomas. Dentro de los cromosomas está el ADN y el ADN empaqueta los genes. O sea, todo nuestro material genético está en el núcleo de la célula. Esos 23 pares de cromosomas que tenemos por cada célula, Ahí está empaquetado todo, ahí está el ADN y los genes. Esos cromosomas tienen unos extremos que se llaman telómeros. Son como unos cordones de zapatos. Tú sabes que el cordón de zapato tiene como un plastiquito en las puntitas, ¿verdad? Se llaman telómeros, como en la punta del cordón de los zapatos. Cada vez que la célula se va dividiendo, esos telómeros se van acortando. Es decir, que la célula deja de copiar los extremos de los cromosomas. Y cada vez que eso pasa, nosotros empezamos a acelerar el envejecimiento. Entonces, el envejecimiento tiene que ver con dos cosas principalmente. Uno, acumular desechos por mucho tiempo, que son los radicales libres, que ahora podemos hablar de ellos. Y dos, el acortamiento de esos telómeros o extremos de los cromosomas. Resulta que ya la ciencia ha descubierto que esos telómeros, ese acortamiento se puede revertir y los telómeros se pueden alargar. Entonces, literalmente, si podemos rejuvenecer o enlentecer el envejecimiento, es mentira que tú a los 80 años vas a parecer a la Iliana de los 20. Eso no va a suceder. Pero tú a los 80 años podrías parecer una Iliana de 50. Parecer y sentirte de 50. Y eso sí está bien. Fíjate que es totalmente diferente el concepto. ¿sí? No es rechazar el envejecimiento. No es rechazar a la Iliana cuando tenga 80 años. Es que la Iliana a 80 años va a tener tanta lucidez, energía y capacidad mental como la iliana de hoy o la Iliana que yo conocí en Venezuela en su programa de radio y puedes hacer lo que te dé la gana y puedes mantener la energía tu cuerpo nunca va a ser una prisión va a ser una bendición que te permite cumplir tus sueños y no perderte la vida de tus hijos, de tus nietos o hasta de tus bisnietos es vivir la vida pero bien ¿sabes? sin ser una carga o tener un cuerpo que juega en tu contra entonces Sí se puede lograr, hay hábitos de vida, también hay suplementos, por aquí me están preguntando en Instagram por algunos suplementos, que si el NAD, que si el no sé qué, porque la gente siempre busca el suplemento, busca el, el camino rápido, pero antes de llegar al suplemento, que sí los hay, hay muchos, ahorita hablamos
0: de ellos. Y que sí es importante porque a medida que vamos creciendo o, haciendo, o teniendo más años, empezamos a absorber, absorber menos los nutrientes, entonces es importante suplementarse, ¿no? más que antes, digamos, pero siempre es bueno. Ahora, quería atajarte que tú me dices, bueno, el secreto está en los telómeros, en que estén completicos, que no se acorten. Se van a cortar, pero como que se acorten más lento. Ok. Científicamente, el envejecimiento ocurre cuando los telómeros se acortan, ¿cierto? Sí, se acortan. Y cuando acumulas
1: durante mucho tiempo estos radicales libres o productos de desechos celulares, todos producimos desechos en el metabolismo de la célula. En la mitocondria, que es la central energética de la célula, se produce la energía o ATP, que nos permite estar vivos, pero también se produce como una basura. Como cuando cocinas una cena para tus invitados y terminas con dos bolsas de basura de todo lo que usaste para poder hacer esa comida. Entonces la célula produce desechos que tienen que ser neutralizados. Cuando esos desechos no son neutralizados, se acumulan y atacan a la célula. O sea, van contra la mamá que los parió. O sea, la célula lo produce y ellos atacan a la célula y empiezan a alterar la membrana celular, cambian el ADN de las células, envejecen la célula aceleradamente y, por supuesto, eso le abre la puerta de par en par a las enfermedades. Las enfermedades tienen mucho que ver con el envejecimiento. Si tú logras retardar el envejecimiento, tú de una vez estás previniendo enfermedades. Entonces, el objetivo es, Comenzar por el lugar correcto, porque uno habla de anti-aging por mercadeo, por marketing, para vender el maquillaje <ríe> o para vender cremitas que medio hacen. Total, si yo digo anti la gente me presta más atención a que yo te digo rejuvenecimiento. No sé por qué, a la gente como que es más el anti-aging y la anti eh, tiene más punch y por eso se usa. Pero cuando tú metes anti-aging en Google... Tú vas a encontrar botox, hialurónico y crema. That's it. no hay más nada. Un cirujano plástico por ahí y ya. Exactamente. No hay hábito, no hay sueño, no hay nada, porque todo el mundo quiere un resultado rápido, que me lo da ya. Entonces, ahí no, yo no quiero aprender a dormir ni aprender a comer, no, 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 no. Vamos con un cirujano plástico que me eche cuchillo, me estire, me quite, me ponga. Y terminas con una carcasa de una persona más joven, pero por dentro eres un vegetorio. Claro. Es como llevar un vehículo del año 70, que mi año es 70, mi año de producción es 70. Nosotros
0: llevamos exactamente 10 años, 10 años, exacto. Yo soy del 70. Sabes, tú del 70 me enteré ahorita, pues, cuando hablaba.
1: Sí, entonces, imagínate que este vehículo lo llevas al taller, no le tocas el motor, no le tocas ninguna pieza, pero le cambias la carrocería ese vehículo sale, pero como un Lamborghini del 2023, pero por dentro es el mismo vegetorio de 1970 que no tuvo mantenimiento. Pero por dentro es una, sabe, una carcasa, es como un, una cacharra, ¿sí? Entonces es importante cuidarte desde adentro, ¿sabes? Porque cuando lo haces, tu cuerpo va a responder mejor, incluso tu piel, tu cabello, todo va a
0: responder mucho mejor. Ahora les quiero hablar de mi libro Vive la Buena Vida después de los 50. Lo escribí con la ilusión de ayudar a la mujer latina a transitar esta etapa tan llena de cambios de la que poco se habla. Aquí comparto información real, herramientas útiles, historias verdaderas, mucha inspiración y una guía de ejercicios de autoconocimiento para que te empoderes y hagas de esta etapa de la vida, ¿por qué no?, la mejor. Descubre mis 7 secretos para sentirte radiante, llena de entusiasmo y vitalidad. Vive la buena vida después de los 50. Búscalo en Amazon. Lo que es adentro es afuera. Eso es así. Lo que es arriba es abajo. Eso es así. Pero yo quiero que me digas si, cómo podemos hacer, qué hábitos podemos tener, que me dejes unos tips de estilo de vida para comenzar, para tratar de que esos telómeros no se acorten tanto porque vivimos en una sociedad donde por diferentes, por el estrés por la contaminación, pues hace que nosotros envejezcamos podemos envejecer más rápido ¿qué nos puede decir Samar aquí a estas personas que nos están escuchando, ¿qué puedo hacer ya, hoy, para tratar de cuidar esos telómeros?
1: A ver hábitos Vamos a empezar por los hábitos, por las bases del edificio, ¿sí? Lo primero, para mí, para eh, retardar el envejecimiento, el primer hábito es aprender a dormir. No dormimos bien. Dormir 7, 8 horas, acostarte a las 10 de la noche, 11 máximo. Levantarte a las 5, 6 de la mañana. O sea, procura dormir por lo menos 7 horas, porque durante el sueño el cuerpo se repara, se restaura y se regenera. Nosotros hablamos mucho de hábitos de sueño, siempre estamos hablando del sueño desde hace muchos años. Porque si tú me dices, ama nómbrame un solo hábito que te ayuda a rejuvenecer es dormir. Dormir bien, ¿sabes? Respetar tus horas de sueño, no ser noctámbula. La gente noctámbula, la gente que trabaja de noche, acelera el envejecimiento a todo lo que da. No quiero preocupar a las mamás porque siempre sale una mamá. ay, que yo acabo de dar a luz y mi hijo no me está dejando dormir, entonces estoy envejeciendo. Bueno, por tres meses, cuatro meses que estés pasando alguna dificultad para dormir porque tienes una bendición en tu casa que es tu bebé recién nacido pues no pasa nada pero en la persona que tiene insomnio crónico, la persona que está acostumbrada a estar hasta las 2 de la mañana todas las noches y se para a las 10 esa persona va a envejecer más rápido no es dormir siete horas es dormir ocho horas en el momento correcto que es entre las 10 de la noche y las 5 de la mañana o las seis de la mañana porque la melatonina, que es una hormona antienvejecimiento, que es antioxidante, que es antiinflamatoria, que es anticancerígena, esa bendita hormona que yo la llamo la diosa de la noche, hace un pico en sangre desde las 12 de la noche hasta las 4 de la mañana. Tienes que cuidar tu melatonina, pero como si fuera tu vida, porque ella es la que te está restaurando, regenerando ella tiene muchas funciones en el cuerpo sobre todo de regular el ritmo circadiano y regular las hormonas
0: quería hacer una salvedad aquí porque eh, de hecho la semana pasada publiqué un podcast con la doctora Nuria Roure que ella es especialista en insomnio y sueño y nos afirmó de que no importa la edad que tengas ese mito de que no es que los viejos duermen menos no están así Tú sabes que uno empieza como, no, es que esos son problemas de la edad y qué tal. No, te tienes que revisar porque muchas veces son problemas de hábitos como lo dices tú. Entonces no tomen por sentado eso de que no, ya yo tengo 50, ya yo tengo 60, que ya yo empiezo a dormir menos. Siete horas sigue siendo el número óptimo para dormir. Mínimo
1: seis. Si te fue mal, seis. Pero ya menos de seis estás en problemas. Pero acuérdate de eso, no solo es la cantidad, sino el momento donde estás durmiendo. Porque tú me puedes decir, Samar, yo dormí ocho horas, pero me acosté a las 4 de la mañana y me paré a las dos. No. Exacto. No, porque te perdiste el ritmo circadiano de la melatonina y no te la puedes perder, ¿sí? Entonces, es cierto que con la edad la producción de melatonina de manera natural va bajando. O sea, después de los 50 va bajando. Pero lo que hay que hacer es buscar más estrategias o suplementarte con melatonina a las personas que lo necesiten para poder tener es, esas horas reparadoras. Es muy importante. Entonces, ese es el número uno. Número dos, el estrés. Es el acelerador más grande del envejecimiento. Y si no, recuerda a alguien, Iliana, que tú conozcas en tu vida que de repente pasó por un momento duro, divorcio, quiebra, enfermedad, pérdida de un ser querido. ¿Cómo lo ves cuando lo vuelves a ver? Una vaina que... No entiendes. Se le puso el pelo blanco. A veces pasa. Sí, pero así, así. ¿Qué le pasó? Igual, vamos al contrario. Una persona que la estaba pasando mal y se enamora o le va bien el trabajo y se va de vacaciones y tú la vuelves a ver y tú dices, wow, Te pusiste botox. ¿Qué pasó? Te veo rozagante, te veo brillante. Porque el estrés acelera el envejecimiento y cuando sabes manejar el estrés y aprendes a gestionar tus emociones, tú puedes desacelerar el envejecimiento. El estrés inflama, el estrés engorda y el estrés envejece. Y ese es el enemigo que a todos nos llega por igual. Aquí no importa si eres joven, si tienes 60 años, si eres flaca, si eres gordita, si tienes dinero, si no tienes dinero, nada importa. Entonces, gestionar el estrés es súper importante. ¿Y cómo lo haces? Uno, hay que aprender a meditar. Me gusta eso. Hay que aprender a meditar. Es el ansiolítico de la vida moderna, ¿sabes? Aprender a meditar es súper, súper, súper importante. Entonces, a ver, muchas veces no meditamos por flojera o porque no sabemos y hay muchas personas que te pueden enseñar cómo meditar. Entonces puedes orar si no quieres meditar, pero esa conexión con tu yo superior, esos desconectarte del mundo para conectarte contigo es súper importante. Lo otro que es para gestionar el estrés, reducir la cafeína. No puedes estar tomando tanto café todo el día, te activa, te acelera. Entonces sí recomiendo no tomar cafeína hasta por lo menos 10 o 12 horas antes de ir a la cama. Es decir, si tú te acuestas a las 10 de la noche, hasta las 12 del mediodía es tu último café. No te vas a tomar un café a las 4 de la tarde porque eso puede afectar la calidad de tu sueño. Puedes apoyarte con infusiones en la tarde, de manzanilla, tilo, valeriana, flores de jamaica, cosas que te vayan relajando. Otra cosa para gestionar el estrés es sanar tus relaciones, ir a terapia, buscar ayuda profesional. Hay tantos terapeutas buenos que te pueden ayudar a sacar todo eso que te enferma, ¿sabes? Esa toxicidad que llevas dentro de cosas que no resuelves. Entonces súper importante Buscar esa terapia. Y mira, gira, gira Solf, soft. me encanta lo que dices, reír mucho, reír mucho, buscarte esos amigos vitamina, esa gente que te leve, que te hagas reír, que te encante estar con ella y alejarte de la gente tóxica porque hay gente que te drena, no sé si te ha pasado, hay gente que, ah, claro, que la veo y, sabes, que has drenado. Estas personas tienes que alejarlas de tu vida a como de lugar o si son tu familia tienes que dosificar. ¿Por qué alguien está escribiendo ejercicio? Sí, el ejercicio es otro ansiolítico súper natural y poderoso. Porque con el sudor y con el esfuerzo y con el ejercicio tú sacas como la rabia. Imagínate que tú tengas rabia contenida y agarras unos guantes de boxeo y te pones a boxear. Tú sacas todo, ¿me entiendes? Ahí estás haciendo catarsis, estás drenando todas esas emociones negativas. Entonces, además, hacer ejercicio de mañana te ayuda a dormir mejor. Entonces, dormir bien mejora el estrés.
0: No, y mejora el estado de ánimo, el simplemente caminar te mejora el estado de ánimo y hace que tengas una actitud positiva, porque la actitud positiva, tus pensamientos, tienen que ver muchísimo también con todo eso. Si nosotros nos enfocamos a que estoy más vieja, o oh, mira lo que me viene ahora. Por supuesto, lo que tú piensas lo creas. Mucho, mucho. Y
1: aquí la gente está comentando muy duro en el Instagram y dicen cosas súper reales. Estoy leyendo, ir a la peluquería, parece vanidad, pero es, es impresionante cómo irte a hacer las manos que te queden bonitas, hacerte el cabello, arreglarte, una limpieza facial, cómo esas cosas te ayudan a gestionar incluso el estrés. Porque si estás estresada y además te ves fea en el espejo, Créeme que no se va a resolver la situación. Así que sí, aquí hice la peluquería para verte más joven. Sí, la peluquería ayuda muchísimo a verte más y a sentirte más joven. Entonces ya llevamos dos, sueño y estrés. Vamos con la comida. Comida natural, quitar el azúcar, las harinas refinadas, el azúcar acelera el envejecimiento y liana muchísimo genera un proceso en la célula llamado glicación, donde la célula acelera, pierdes el colágeno, pierdes la elastina, la célula se envejece. Imagínate como si a la uva gordita y redondita que te comes en Navidad, el 31 de diciembre, le echaras azúcar y se convierte en una uva pasa. Es así. Imagínate unos pimentones redondos, unos pimientos redondos, bellos, gorditos, y después los horneas y sale esa cosa chorreada. Eso hace el azúcar en las célula, genera ese proceso llamado glicación que acelera el envejecimiento celular. Entonces, no azúcar, no harinas refinadas que se absorben como azúcar, no grasas inflamatorias, esas grasas vegetales que sí, el aceite de, de semillas de uva, el aceite de girasol, el de maíz, el de todos estos aceites vegetales, hay que eliminarlos, quedarnos con aceite de oliva, aguacate y coco, que son los mejores,
0: y por supuesto empezar a comer natural. Fíjate, ahorita que estás hablando del azúcar, muchas veces uno dice: Mira, yo no, no como postre, sino que me tomo mi vinito. En las zonas azules, muchas de las características que tiene es ese compartir con las personas y muchas veces acompañado de un buen vino. Es un tema bastante controversial y es un tema que no nos gusta, porque a toda a mucha gente le gusta tomarse su vinito y me incluyo ahí. Y soy de las que digo: Prefiero en ver el postre o el vinito. El vino que es azúcar fermentado. Exactamente, porque es azúcar. Ahora, yo quiero que me digas tu opinión de este tema tan controversial, porque dinos la verdad y dinos qué podemos hacer para tratar de acercarnos un poquito a lo mejor que podemos hacer. Porque a mí no me vas a decir, mira, no tomes ni vino, ni tomes ni postre, ni todo. No, ya a la altura de mi vida yo me administro, yo me administro, o sea, yo no estoy consciente. Te voy a dar un
1: dicho que que no es mío, es de Hipócrates. La dosis hace el veneno. Anótalo. En las zonas azules se toma vino, se toma alcohol. O sea, los centenarios beben alcohol, pero no se emborrachan. Beben una copita, dos copitas. O sea, en Grecia, ¿cómo le vas a decir a un griego que no tome vino? ¿Cómo? ¿Cómo le vas a decir a alguien en Italia que no tome vino? En Costa Rica a veces toman hasta aguardiente, pero es poquito, es muy poquito. Entonces ellos realmente dosifican el alcohol y lo usan más como un elemento de conexión social y no más que me voy a tomar tres botellas de vino para emborracharme. Entonces, a ver, si tú estás tomando alcohol, estás tomando vino tinto pensando en el resveratrol, pues no. El resveratrol del vino tinto es muy bajo. Anda a comer granada, anda a comer arándanos, anda a comer, este, ¿cómo se llama? La frambuesa y la, la blackberry. ¿Cómo se dice blackberry en español? La mora. Come frutos rojos si tú quieres reveratrol Hasta el chocolate tiene más reveratrol que el vino tinto. El cacao oscuro sin azúcar, ¿sabes? Un buen chocolate. Ahora... Si tú lo que quieres es un poquito de alcohol, y bueno, si tiene sus taninos, tiene sus polifenoles, si tiene algo, algo de, de resveratrol, pero muy poco, y quieres además compartir entre tomarte un cóctel de esos que tiene azúcar y una bomba de calorías o una piña colada que es altísimo en azúcar, o tomarte un vino, por Dios, es el vino. Es mucho más saludable que cualquier otra bebida alcohólica. es una de las bebidas... Menos dañinas, por llamarlo así, pero si te tomas dos botellas de vino sí te va a dañar, o si te tomas una botella también. Entonces, dosifícalo, tómate tu vino sin remordimiento, pero una copita,
0: dos copitas, ese es el gran consejo, la moderación. Y nos quedamos con esa frase, la dosis hace el veneno. Y tú eres el dueño de tus decisiones, como digo yo. Mira, tú te sientas con tus amigas y te disfrutas dos copas de vino
1: y yo creo que tú puedes pasar una tarde maravillosa, una noche maravillosa. Tú no necesitas seis, ocho copas de vino. No las necesitas. O sea, tómate dos, ya está bien. Con dos vas a disfrutar, te desinhibe, te relaja. Ese efecto de relajación te lo causa. Pero hay gente que realmente tiene adicción. Entonces, cuando ya tienes adicción, no lo puedes ni oler. ¿Sabes? Todo depende de la persona. ¿Cuánto te puedes controlar con el vino tinto? Las kombuchas, me están preguntando mucho por la kombuchas. La kombucha tiene azúcar porque es un fermentado, pero hay kombuchas con 8, 7, 8 gramos de azúcar, que es lo mínimo, y esa está bien, la puedes tomar, y hay kombuchas con 16, 20 gramos de azúcar porque las cargan de azúcar añadida. Entonces, sí, hay que estar muy pendiente de eso, ¿no? Hay que leer la etiqueta de la kombucha, que es un gran probiótico y lo recomiendo mucho para todo lo que sean probióticos, sana el intestino y todo lo que es sanar la microbiota, eso ayuda a desacelerar el envejecimiento. Es que estamos tan conectados, Ileana. Uno cree que si uno hace aquí no afecta a lo demás. Todo lo que tú hagas o dejes de hacer, hasta tus pensamientos, afectan tus telómeros. Lo que tú piensas genera una emoción y esa emoción genera una decisión. Y esa decisión puede ser salir a caminar o tirarme en el sofá tres días sin hacer nada comiendo chocolate. Y todo afecta a tus telómeros. Entonces, tenemos que vivir la mayor parte del
0: tiempo haciendo lo que alarga los telómeros y no lo que los acorta. No, y fíjate lo que acabas de decir, ¿no? Que todo afecta a todo. Y me hace recordar el principio de este episodio cuando dices que a los 50 nos conectamos con... empezamos a entender todo. Y eso ha sido uno de los grandes aprendizajes, por lo menos de, de míos, después de los 50. Que todo afecta a todo y que somos un todo. Que eso, uno, en la primera mitad, era tu individualidad. Y ahora cambia esa visión del mundo y, y por eso es que somos más sabias. Mira, eh, acabas de, de nombrar algo que me hace hacerte esta pregunta. Porque yo no solamente yo no quiero ser joven por dentro y por fuera, yo quiero ser joven de corazón. Qué bella, bravo. Yo quiero ser joven de mente, de corazón. Yo puedo estar viejita con todas las arruguitas así, si vuelta pasa ¿ves? pero tengo un corazón joven y eso es tan hermoso que yo creo que es, es como que pues nuestro objetivo, porque eso es lo que hace que todo que, nos, que hagamos ejercicio, que nos cuidemos, etcétera. ¿Qué nos puedes decir acerca de eso?
1: ¿de qué va la vida si no viniste a ser feliz? O sea, ¿de qué va la vida si te estás matando, trabajando, buscando hacer dinero, buscando complacer a tus hijos, levantar a tu familia y tú eres la persona más infeliz del mundo? No, no, no tiene sentido, ¿sabes? Vinimos a ser felices, no perfectas. Vinimos a disfrutar lo que tenemos. Cuando tú recuerdas que estás de paso, como un viajero en el aeropuerto esperando su vuelo de salida y que tú no sabes cuándo va a llegar el avión, porque por mucho que... Cuando tú te cuidas, bajas mucho tu riesgo, pero siempre hay una probabilidad, no sé, te cayó el techo encima, uno no sabe. Siempre hay una probabilidad de irse. Entonces cuando tú vives desde el agradecimiento, desde gracias a Dios, porque me tienes viva, porque puedo disfrutar a mi pareja, a mis hijos, a mi familia, puedo crear algo bonito para la gente, puedo contribuir con un mundo mejor, puedo ayudar a quien lo necesita, y sientes ese agradecimiento no puedes ser infeliz. Yo siento que es cambiarte el chip y empezar a vivir desde el agradecimiento, porque no sabes cuándo te vas. Entonces, cuando uno está de viaje, Ileana, no sé qué sitio paradisíaco has ido tú, que nunca vas a olvidar, no sé, un sitio así que tú digas, wow! Yo quiero volver ahí porque me encanta. El mío es Bali. por decirte algo. El tuyo, ¿cuál será? Bueno,
0: no sé devolver, porque tú sabes que a mí me pasa que yo atesoro unas imágenes y las atesoro y las guardo. Pero man, nómbrame un lugar que tú recuerdes ahorita, el primero que te venga.
1: Bellísimo. A Praga. Imagínate cuando estás en Praga y te vas una semana a Praga. Y quizás estabas haciendo muchas cosas, pero yo te aseguro que el último día en Praga, el último día, tú estás como que, ¡Ah! mira el cielo y mira la cosa. Empiezas como a disfrutar todo porque sabes que ya te vas y que ya no vas a estar ahí. Entonces es apreciar la vida desde ese aspecto, desde esa perspectiva. Buscar ser felices, no perfectas. Buscar estar nosotras en la ecuación, en la agenda. Trabajar el desapego, porque muchas veces sufrimos porque no tenemos lo que queremos. Y esto no se trata de dinero, porque el que quiere ganarse mil dólares al mes puede sufrir menos que el que tiene un millón de dólares al mes, pero quiere diez millones. Entonces, o tienen miedo a perder ese millón de dólares al mes. Entonces, no se trata de dinero, se trata de mentalidad, de actitud. Y para eso te ayuda la alimentación, para eso te ayuda la terapia, para eso te ayuda el leer, el estudiar, el darte cuenta que estás de paso. La espiritualidad, la fe, es uno de los secretos de longevidad de las zonas azules. Para eso te ayuda el ejercicio. El ejercicio es un antidepresivo natural, la vitamina D, el sol, ¿sabes? O sea, hay muchas cosas que tú puedes hacer para crear felicidad dentro de ti. Aunque naturalmente no seas feliz, tú la puedes crear, puedes hackear tu mente para sentir más felicidad o más alegría. Lo puedes lograr. Pero si te metes en las noticias negativas, estás con la gente tóxica, te reúnes con la gente a quejarse, estás rodeado de gente, sabes que no te agrega valor, sientes que eres una carga, no tienes propósito, ¿qué va a pasar?
0: Bueno, uno es el, el, el producto de las cinco personas con quien tú estás. Así, si tú estás en, en ese ambiente totalmente, en ese ambiente rodeado de personas que se quejan, y es que la queja es uno de los grandes males, ¿verdad? Que nos, sin darnos cuenta, nos afecta muchísimo.
1: Y uno se queja también, Eliana. No, no nos damos cuenta. Yo a veces me agarro y me atajo quejando. Me digo, ya va, espérate, salma, no te quejes. Pero a veces yo caigo también en ese patrón de quejarte, porque sientes que él lo diste todo, que hiciste un esfuerzo y que las cosas no salieron como tú querías entonces se trata de dar lo mejor de ti y soltar el resultado. Y si no funciona, volverlo a hacer y volverlo a hacer y volverlo a hacer hasta que encuentres el resultado. Pero es un tema de actitud. Tú lo dijiste, tienes que cambiar tu actitud, tienes que vivir de una manera más joven, más relajada,
0: disfrutar el proceso. O sea, yo pienso que si una persona está todo el tiempo viendo qué es lo que voy a hacer, qué me va a pasar, sobre todo, digamos, después que tienes 50, 60, 70 años, estás pensándolo mi futuro es oscuro, pues te estás perdiendo tu viaje hoy. ¿Cómo estás hoy? ¿Saludable? Hoy estoy aquí.
1: Sí, pero es que es muy fácil sentirse bien cuando todo sale bien. Es muy fácil sentirte feliz cuando tienes dinero, tienes la pareja, tienes el, estar, vives donde quieres, tus hijos están bien, trabajas y ganas dinero, ¿sabes? Cuando todo sale bien es muy fácil, pero lo difícil es... Cuando las cosas no salen como tú quieres o estás atravesando una enfermedad o perdiste un ser querido o te divorciaste o, o quebraste o lo que sea y mantener la fe, yo creo que ahí tienes que recurrir a la fe, a la espiritualidad, a esa fuerza superior, no importa si es la Virgencita de Guadalupe, si es Buda, si es Jesucristo, no importa porque todas las religiones para mí son válidas mientras no hagas el daño, sino que ayudes a los demás. Pero creer en esa fuerza superior que te dio la vida y que te va a ayudar, y sobre todo creer en ti, buscar ayuda, pedir esa ayuda de Dios y creer en tu capacidad de salir adelante, de poder vencer cualquier obstáculo. ¿Sabes qué? Soltarte, entregarte a Dios y no querer controlarlo todo. Y no quejarse. O sea, eso de no quejarse es muy válido, porque si tú te quejas y solo estás en lo negativo, que yo he pasado por esas facetas, yo no soy Buda, yo las he pasado lo que hace es atraer más miércoles. O sea, atraes más de lo mismo
0: y no mejora tu vida para nada. Por eso yo creo que el agradecimiento es vital. Es vital para todo porque darte cuenta de lo mucho o lo poco que tienes porque todos tenemos algo. Así estemos pasando los momentos más críticos y más duros de tu vida. Siempre hay algo por qué agradecer. Siempre hay algo donde amarrarte. Y una de las, gran, de las bellezas de esta segunda mitad de la vida es esa conexión con la espiritualidad que se hace mucho más patente y no solamente en momentos de crisis sino en momentos de bienestar también
1: hay gente que se muere a los 20 hay gente que se muere que es cuando niña ya tiene 50, ya tiene 60 agradece que estás viva que todavía puedes conectar con tu o sea, aunque yo siento que la muerte es como un viaje a otro lugar y que no, al final nunca te desconectas pero, pero siento que si tienes vida, si tienes salud, aunque te duela la espalda, no importa, pero no tienes cáncer. O sea, empieza a agradecer lo que sí tienes y deja de enfocarte en el punto negro de la pared. Porque cuando tú estás agradecida no puedes estar triste, no puedes estar agradecida de estar en depresión, no puedes estar agradecida y sentir frustración, no pueden estar las dos energías al mismo tiempo. Entonces busca tus propias herramientas, ármate un kit de emergencia para elevar tu vibración. Porque hay días de miércoles, hay días donde todo sale mal y no lo vas a poder evitar. O sea, es mentira que lo vas a evitar, pero tienes que armarte de un kit de emergencia para ver qué voy a hacer cuando me sienta de la patada. ¿A quién llamo? ¿Qué música voy a escuchar? ¿Cuántas cuadras voy a caminar? ¿O me voy a la playa? ¿O me tomo 30 manzanillas? O sea, ¿qué voy a hacer?
0: ¿Qué haces amar en estos momentos? ¿Qué haces? Comparte. Porque de verdad que, como tú dices, todos hemos tenido los momentos, que hace Samar cuando tiene un bajón? Uy, a mí me
1: dan bajones,
0: no mucho, pero me dan, por
1: agotamiento, porque soy mucha energía, energía de doy, doy, doy y en un momento, ¡bu! En ese momento yo me recargo en la playa, la playa es mi médico, es mi doctor, el mar, el agua salada, la arena, ir a meditar en la playa, estar allá, tirarme en la arena, ir a tomarme un jugo verde por allá, ¿sabes? Ir al mar es mi detox, porque el grounding o, o la conexión a tierra genera un efecto antioxidante y repara, restaura, regenera, sana tu mente. Entonces, yo lo que hago es que yo no espero tanto estar en la crisis. O sea, ya yo me adelanto, me anticipo porque... Ya te conoces, ya te conoces. Yo lo que hago es que por lo menos los lunes yo me inventé una cosa que se llama los lunes creativos. Eso fue mi invento porque yo odiaba los lunes, los odiaba. Porque yo me veía los lunes desde las nueve de la mañana hasta las dos de la tarde sentada haciendo reuniones via Zoom con un equipo, con otro equipo, con otro equipo. Todo era problemas, problemas, pero Dios mío. Entonces, como que llegaba el lunes y yo, ¡no! Y dije, ¿sabes qué? Yo le voy a cambiar la energía a mis lunes. ¿Qué hago yo los lunes? Me paro a las seis de la mañana y me arranco para la playa con traje de baño, con ropa deportiva, con la computadora, los cables, Todo. Y entonces agarro y ¿qué hago? Medito, hago unas meditaciones en la playa, no hay nadie, esos son tres almas por ahí, luego hago ejercicio, luego me voy a un café que me encanta, me pido mi café, mi smoothie verde, hago mis reuniones allá, estoy hasta las 2 de la tarde, pago mi parking porque cuando no lo pago te ponen tu buena multa y empieza la semana así.
0: No.
1: Y, y fíjate que son, es una decisión que yo tomé de cambiar mis lunes y ahora espero los lunes con una emoción que no te imaginas porque sé que voy a la playa. Y también voy los domingos y también voy los sábados a veces. Entonces yo voy mínimo dos veces a la semana a la playa a meditar allá y a bañarme y a desconectarme. Para mí esa es mi terapia.
0: A mí me fascina eso. Hay otros que dicen por ahí que van al gym, otros que van a, la, a bailar, pero no importa, es eso que estás dejando de ten tu kit de emergencia para cuando sientas un bajón que todos los tenemos, cuando nos empezamos como a deprimir un poco, porque bueno, eso es parte de la vida, no hay risa sin llanto y no hay alegría sin tristeza, uno tiene que sentir y esto es lo que es y
1: punto. Sin juzgarte, Ileana, el problema es que nos latigamos. Ay, ¿cómo es posible que yo esté triste? ¿Cómo es posible que engordé? ¿Cómo es posible que se me fue la energía? Y pa, pa. No, somos humanos, nos va a pasar en algún momento. Entonces ya, fluyamos. Hoy me siento de la patada, asúmelo. Reconocerlo es el primer paso para sanar. ¿Qué voy a hacer para salir de aquí? ¿A quién llamo? ¿Qué hago? Entonces, sí, tu kit de emergencia es una lista de acciones para elevar tu vibración.
0: Exacto.
1: Elevar. Hay gente que solamente escuchando música del, no sé, tu época más feliz, no sé. Sí, ya te sube la vibración. Te sube la vibración porque te conectas con una música. Yo tengo un playlist que se llama Feel Good Sam. Y es música que yo la escucho y me emociona. Y yo tengo mi playlist y cuando me siento bajoneada, pongo mi playlist. O camino con mi playlist. Y la tienes en Spotify.
0: En Spotify, ¿ves? Feel Good Sam. Ah, ya la vamos a buscar.
1: Entonces, bueno, realmente siempre hay herramientas.
0: La naturaleza, el sol también.
1: Y a mí me encanta viajar. No todo el mundo puede viajar, pero yo me organizo para viajar. Ahorita estoy muy emocionada con el viaje a Costa Rica porque me quiero ir con unas personas a esta zona de longevidad y meditar allá y estar con los centenarios y vamos a ir a un río y vamos a subir un volcán. Entonces, como que eso
0: el planificar algo que no ha sucedido me eleva la energía. Ah, no, es siempre el proyecto, tener proyectos, es una de las cosas que uno le sube mucho la energía. Bueno, yo creo que hemos hablado un poquito de todo, se nos quedó claro de que científicamente sí podemos rejuvenecer. Si los telómeros al final de cuentas no se acortan a un ritmo tan acelerado y rápido, podemos bajar el ritmo pues, de acortamiento de los telómeros. Y me imagino que de aquí al futuro, pues, habrá muchos. Pero tú, está en tus manos, como tú lo dices.
1: Mira, yo quiero que Granja vaya conmigo. Granja, escríbeme un DM, Vilmita también. Escríbeme un DM para agendar una llamada y les cuento el viaje a Costa Rica. Vamos del 3 al 8 de diciembre. Es una época súper chévere. Va Marco Antonio Regil, se va conmigo. Marco Antonio Regil se va de México. Mira, vénganse, porque es un grupo muy pequeño y la vamos a pasar súper bien.
0: No, usted va a estar buenísimo, buenísimo va a
1: estar. Sí, ay, ojalá, ojalá puedas venir,
0: ojalá, de verdad. Sí, bueno, como tengo, yo tengo un viaje y estoy llegando, ¿no?
1: No, porque es un viaje muy lindo, es como de, de naturaleza, exploración. Y Llegar a los centenarios no es fácil. Tú no es que, ah, yo voy a Costa Rica a ver centenarios. No, 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 ellos están escondidos, ellos los cuidan como tesoros vivientes y solo se puede llegar a través de una persona que los conoce. Entonces, esos centenarios que salieron en el documental de Netflix de
0: cómo vivir 100 años, lo vamos a ver. Claro, lo va a conocer. Qué bueno, qué bueno. Bueno, ya nosotros estamos ya cerrando. Trato de que no dure más de una hora. Conmigo es difícil. No, yo sé, pero bueno, ya voy wrapping up, como dicen aquí. Qué bueno que quedó bien claro, como dije, lo que es que si sí es posible científicamente rejuvenecer por dentro, biológicamente. Mírate a ti, tú estás divina. Yo me cuido porque yo sigo
1: los consejos de esa madre. No, tú estás divina, tú te ves
0: espectacular. Hay mujeres de tu edad que están destruidas y menores que tú. Gracias, gracias. Pero hay muchas que también se mantienen súper bien. Cuando tú me dices, cuando me dijiste de tus amigas, yo digo, sí, a mí me ha pasado, pero con mis amigas no, porque ya se mantienen chéveres. Porque elegiste la tribu adecuada. Porque no vibras
1: con una persona que esté deprimida, que esté abandonada, que no se cuide, que no haga algo para mejorar. Entonces tú eliges tu tribu, por eso tus amigas son como tú, y
0: eso está bien. Bueno, ¿será? Bueno, Samar, me gustaría que me dijeras, bueno, ¿con qué quisieras terminar? ¿Qué mensaje le quieres dar a todas esas personas que están de 50 y para adelante, que quieren tener una vida bonita, con proyectos, felices, con salud. ¿Qué le puedes decir a esta tribu de 50 y para adelante?
1: Ay, no, que agradezcan a Dios y a la vida por llegar a los 50 años, por tener esa sabiduría, ese conocimiento, esa nobleza en el corazón y esas ganas de seguir creciendo, echando para adelante, que la edad la, solo un número, que se olviden de ese 50. La edad no tiene nada que ver con tu edad cronológica, simplemente haz lo que tengas que hacer un día a la vez, no te castigues, o sea, coge un hábito anti-edad un día a la vez y no te enfoques solamente en el botox, en el alurónico o en la cirugía plástica que no está mal, si tú lo necesitas, hay gente que tiene los párpados caídos, hay gente que necesita botox porque ya tiene, pero puedes usarlo dosificado, ¿me entiendes? Pero no puedes depender de eso, para sentirte bien porque no hay botox que te dé energía ¿sabes? eso te ayuda con las arrugas pero no te da energía no te da entusiasmo por la vida entonces ser joven o mantenerte joven va más allá de cómo te ves se trata de cómo te sientes entonces revísate revísate bien y di estoy bien o hay algo que tengo que hacer y si hay algo que tienes que hacer para mejorar te juro que puedes mejorar solo empieza sígueme en arroba soy saludable si no me sigues porque siempre estamos hablando de eso y empieza, investiga, los trabajos científicos que de los que yo estudio para darte la información, tú tienes acceso a eso, la internet unificó la información para todo el mundo. Estamos en un mundo globalizado, tú puedes averiguar, puedes investigar y puedes conocer las estrategias para
0: siempre mantenerte joven. Ay, Gracias, Amar. Voy a dejar el link eh, aquí mismo en, en tus libros, que no nos dio chance de comentar sobre ellos pero aprovecho también para decirles que cuiden su energía que ese es su gran tesoro, mira a Samar cómo la cuida, yo también la cuido muchísimo y es la vitalidad que tenemos y mientras tengamos esta vitalidad vamos para adelante mil gracias, mil gracias Samar, para mí ha sido un honor poder conversar contigo y un placer también,
1: gracias, estás hermosa, me encantó la entrevista y gracias a todos los que se conectaron en el directo
0: lo seguimos viendo. Si te gustó el episodio, por favor, colócame 5 estrellitas. Pero como mejor me puedes ayudar es compartiéndolo. Cuéntale a alguien que te gustó. Compártelo en tu chat de WhatsApp o en tus redes. Ayúdame a que cada vez seamos más las mujeres maduras informadas y empoderadas que no dejan que la edad las detenga.